No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening guys, happy Friday at welcome po sa ating uh, episode ngayong gabi ng Facts First. Ako po si Christian Esguera. As always, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa. Doon po sa mga patuloy na nagpapadala ng mga super likes, super thanks, super stickers, uh, super chat, at saka sa Facebook yung mga stars. Maraming maraming salamat po. Keep them coming para tuloy-tuloy lang po itong ating programa ngayong gabi. So siguro naman, alam nyo na yung pag-uusapan natin, no? napaka-predictable kasi napakalaki po ng balita na lumabas po uh, kanina. Okay? So yung, uh, yung Office of the Prosecutor, uh, matagal lang po siyang nagre-request. Actually, pangalawang beses na yata ito. No? Gusto niya i-request na, gusto niyang i-resume yung uh, formal investigation doon po sa madugong drug war under President Rodrigo Duterte. At finally, it was granted. No? Kasi nag-request po yung Philippine government na i-defer muna, muna yan kasi nga meron naman kaming ginagawa. No? Tapos hiningan sila siyempre ng report, ano ba yung ginawa nyo para to justify uh, a possibility of not of the ICC not stepping in. No? So tingnan natin, kasi nga, ni-resume. So ibig sabihin ba nito, tuloy-tuloy na. So mga yung gabi po, meron po tayong makakausap na isang eksperto pagdating po dito sa mga kalakarang ganito, no? tukol po doon sa pagpapanagot, doon po sa mga may kasalanan, sa mga ganyang uh, napaka-tinding krimen. So, makakasama po natin ngayong gabi si Attorney Ruben Caranza. Kilala niyo po siya bilang uh, dating uh, commissioner ng Presidential Commission and Good Government. Ito po yung ehensyang naatasang habulin at ano ba? <laughs> Kolektahin ulit no? yung mga nakaw na yaman ng mga Marcoses. At isa rin po siyang uh, senior uh, associate doon po sa International Center for, from, uh, for Transitional Justice. Magandang gabi po at magandang umaga po niyan sa New York, Attorney Ruben Caranza. Magandang gabi din, Christian, and salamat sa pag-imbita uli sa akin. And uh, magandang gabi rin sa mga subscribers at uh, viewers mo. Okay. Sige sir, help us understand itong latest decision doon po sa International Criminal Court. No? Ano po ba? Kasi alam natin napakahaba ng proseso dyan. No? Every step of the way talagang nandoon yung uh, mga detalye. The fact na i-resume na yung formal investigation doon sa drug war. What does this mean exactly? Uh, uh, ibig lang sabihin yan na yung prosecutor, itutuloy niya yung ginagawa na niya uh, last year bago nag-request yung gobyerno ng Pilipinas na i-set aside muna yung investigation o deferral ang tawag yan sa rules mm-hmm. ng ICC. Uh, so itutuloy na ng prosecutor yung investigation na ginagawa niya. Um, kapag itinuloy niya ito, uh, posibleng pumunta sa, humantong sa estado na magdidesisyon ang prosecutor kung sino yung individuals na either maghihingi siya ng warrant of arrest mula sa pre-trial chamber, yung tinatawag na PTC, pre-trial chamber ng ICC, o pwedeng summons lang. Yung hindi naman naaristuhin kundi tatawagin lang para pumunta sa korte. Pero hindi pa dyan dumarating yung, hindi pa umahantong dyan, pero malamang papunta na dyan yung stage ng investigation. Okay. Yung, yung uh, arrest warrant, ito yung talagang aarestuhin. Yung mga 
ma dito yung magiging akusado tapos yung summons pasasagutin tama po ba right but uh, remember yung arrest warrant is just a warrant no? hindi ito yeah. ibig sabihin na automatically mm-hmm. yung sino man yung ilalagay na pangalan sa arrest warrants um, will show up Al, uh, kailangan merong taga taga serve ng arrest warrants at uh, kung ayaw sumunod nung tiniserbisyohan ng arrest warrant, doon siya aarestuhin. No? Isasama. But this is not a regular court in a country. No? Hindi ito korte sa Pilipinas na kahit sa, lalo na sa Pilipinas, hindi, hindi rin naman kagad natutupad ang mga utos ng hukuman. Uh, pero iba yung problema sa ICC dahil wala siyang sariling polis, wala siyang sariling mga taga-servisyo ng warrants. Uh, yung ICC, uh, kailangan ng tulong mula sa iba't ibang bansa. Uh, ang Pilipinas dating miyembro ng ICC, umalis ang Pilipinas noong 2018. Pero mm-hmm. itong kasong iniimbestigahan ngayon, uh, kahit wala na ang Pilipinas sa ICC, hindi na siya miyembro nung tratado na gumawa ng ICC, uh, mayroon pa ring obligasyon, legal na obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC dahil na, nakalagay ito sa batas. At isa ito sa mga sinabi ng Supreme Court mismo ng Pilipinas. Nung uh, question itong pag-alis ng Pilipinas sa ICC, sinabi ng Supreme Court ng Pilipinas na kahit umalis na ang Pilipinas sa ICC, nananatili pa rin yung obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. So uh, mm-hmm. sa ngayon, itutuloy ng prosecutor ang investigasyon niya. Kasama dyan ang obligasyon ng Pilipinas na tulungan ng prosecutor sa investigation niya. No? Not, notwithstanding what the Philippines Justice Secretary has apparently said that the, Philipp- the ICC has no jurisdiction over the Philippines, that there will be no cooperation expected. Those statements are, are official statements of a government uh, official who does not seem to know what a treaty means and who does not seem to understand what the Philippine Supreme Court itself has said. That the Philippines mm-hmm. is bound to cooperate with the ICC and that cooperation has to come from officials like him the justice secretary. Okay. Oh, sige, napakahaba ng proseso no. Isa-isahin po natin no. At this stage wala pa naman talagang formal na akusado no. Although sa mga balita sinasabi ICC resumes investigation uh, into Duterte's drug war. Pero actually technically ang iniimbestigahan dito yung Philippine situation po no. Tama ba? Wala pa that, talaga akusado rito. Ang yun ang purpose ng investigation no para Uh, mag-identify kung sino dapat, kung meron man at kung sino dapat ang, ang gagawing akusado sa kaso. Um, kaya tama naman yung reporting na Duterte because ang mga kasong iniimbestigahan sa ICC, hindi ito yung pagpatay lang mismo ng mga uh, mahihirap na tao o mga sinasabing drug dealers o drug users sa Pilipinas. Hindi ito lang tungkol sa mga pulis lang mismo mismong pumatay, kundi tungkol ito sa mga nagutos pumatay at nagtago ng ebidensya pagkatapos ng patayan at ayaw mag-imbestiga ng mga patayang nangyari sa Pilipinas. So, ang tawag dyan sa mga krimen na yan, kapag higit sa dalawang tao ang pinatay at ang pagpatay ay sistematiko at malawakan at tinatarget ang mga civilian sa Pilipinas, salimbawa, ang tawag dyan, crimes against humanity. Dahil patayan ang pinag-uusapan, kaya ang tawag na kompleto dyan, crimes against humanity of murder. Mm-hmm. So, hindi ito yung ordinaryong murder 
ito yung crimes against humanity of murder. Mas malaking kaso. Oo. Ito yung ako pa talagang gustong linawin. No? Tinanong ko na rin to before dun sa dating uh, huwes natin doon sa ICC. No? Ano ba talaga yung bar? Ano ba yung threshold for something to be considered as a crime against humanity? Kung mga ilan ba dapat yung patay? At ano ba dapat yung gravity ng pagpatay? Well, while technically two or more persons lang ang kailangan no, para maging crime against humanity, um, meron kasing tinatawag na test of gravity na kasama sa mga test, no, kasama sa mga tinuso, tinitingnan ng prosecutor kung magpo-prosecute ba siya, kung mag-iimbestig ba siya at itutuloy ba niya sa prosecution. Yung gravity, uh, kung gaano ka grabe ang krimen na nangyari, uh, in this case, yung patayan, at uh, hindi naman lahat ng patayan, investigahin niya kahit na posible crimes against humanity ito. Um, hindi lahat ng mga pangyayari na malawakang pagpatay, malawakang pag-atake sa civilian, investigahan ng prosecutor. At ako, may issue ako dyan no? dahil selective ang prosecutor minsan uh, to mm-hmm. the point na uh, some of it is driven not by justice but by political interest. No? But that's a different story. Uh, but ang test is gravity uh, at yung test na yan according to the prosecutor, according to the pre-trial chamber dito sa bagong desisyon um, naabot no, ng kaso ng Pilipinas. So, ang question kasi ng Pilipinas, na sinabi ng Pilipinas uh, when it was requesting a deferment, na hindi naman ganun kagrabe ang patayan. No? Uh, aside from that, of course, sinasabi ng Pilipinas na mayroon naman patayahan ang mga investigador at korte ng Pilipinas para investigahin ang mga kasong ito at litisin kung kailangan litisin. So sinabi ng um, pre-trial chamber na binigyan na ng pagkakataon ng gobyerno ng Pilipinas na ipakita na seryoso ang investigasyon na ginagawa pero hindi naman pinakita na seryoso ang investigasyon. No? Ang sabi nga ng pre-trial chamber, para ka lang nag, uh, naupo sa opisina mo at tininan yung mga dokumento sa harap mo at dinecide mo na ah, kami na lang mag-iimbestiga. No? According to the pre-trial chamber, that's not an actual indication of uh, willingness and ability to investigate. That's just a desk mm-hmm. review. Uh, perfunctory in short, no? Kasi ito yung tinatanong ni, ano, ni uh, Rem Peralta, hindi, ba, hindi na ba gumagana ang ating korte? Bakit kailangan ng ICC? No? Siguro kailangan ipaliwanag uh, kay Rem yung idea ng complementarity. Yung uh, complementarity principle, yung ICC being a court of last resort, no? Tsaka daw yung sinasabi nyo kanina, yung unwillingness and inability to genuinely prosecute. Hindi pwede sabihin mo lang na, niimbestigahan ko naman eh, eh nasan ba yung resulta, no? So tama ba? Ganun dapat ano, no? Right. And, and ibabase natin sa, hindi lang dun sa standard, no? Conceptual, no? Complementarity, ability, and willingness to investigate. Um... Ang, ang Pilipinas mismo, ang gobyerno mismo, panahon pa na Duterte at hanggang ngayon, apparently, uh, officially reports that there were at least 6,000 uh, extrajudicial killings or killings, some of them extrajudicial, supposedly, uh, in the drug war. Uh, but non-official reports indicate that this could go as high as about 20,000. So, yun yung, yun yung range mo, no? from 6,000 to more than 20,000 killings in six years in the drug war, more than six years na ngayon. At the same time, the Philippine government, dito sa pag-request na i-defer muna ito, said that we have investigated cases and we came up with three convictions. Wow. Uh, one conviction wow. for murder and another conviction involving two policemen 
for torture. So, hindi man lang murder yung pangalawa. So, Ito ba yung kikulot? Ano, yung dalawang yes, tinorture? So, yung dalawa tinorture and then tinorture ng dalawang polis. Yung isa naman si Kian de los Santos Pinatay, nung tatlong mm-hmm. polis. So, if you only have three policemen convicted of crimes in 6,000 to 20,000 cases, yun ang tiningnan ng prosecutor, yun ang tiningnan ng pretrial chamber. Where are the investigations of the 5,907 other cases, uh, if not 20,000 more cases? So okay. yung ability to investigate at yung willingness to investigate uh, cannot be judged merely on the basis of your claim that we are able to investigate. Yan ang sinasabi ni Duterte. No? Yan, yan rin ang sinasabi ng spokesperson niya, apparently, at abogado niya, si uh, Attorney Harry Roque, na kaya naman ng mga korte ng Pilipinas mag-imbestiga. Let's just assume that's correct. E ginagawa ba? So, ability is there. Willingness mm-hmm. is the problem. Mm-hmm. And yung genuineness. Exactly. And, and nasa, nasa rules yan ng ICC, no? na uh, kailangan may indication ka na hindi ginagawa ang pag-iimbestiga, kunyari, para pagtakpan yung mga potential na akusado. So, pwedeng mangyari yan, no? na nag-iimbestiga ka, pero ang purpose ng investigation mo is actually to shield people yes. from accountability. Itong attorney, gusto ko rin puntahin dito sa ating panayam. No? Huwag na tayo maglokohan dito. No? Hindi naman tanga yung ICC. No? Kumbaga, ang standard naman yan, hindi man talaga papasok yan dahil gusto makialam sa soberenya ng isang bansa. No? Uh, it was crafted as a court of last resort. Pag talagang nandun yung yung scenario na ayaw talaga imbestigahan, unwilling or unable to genuinely investigate, no? Eh dito ba, sino ba yung, ano, kasama ba rito yung mga, kasi tinitinan natin kung sino yung mga dapat ma-cover dito, no? Yung mga sinasabi ng architect of the drug war, si former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa, dapat makabahan siya rito? Uh, base mismo sa mga reaction niya, kinakabahan siya, no? Because he, he I, I've read his responses to the latest uh, step taken by the pre-trial chamber. No? Sinasabi niya na hindi naman uh, makakapunta yan sa Pilipinas, hindi naman yan makaka-investiga dito. Um, if he were a real policeman interested in accountability, if he were a real senator who values uh, truth and justice in the Philippines, he would welcome the ICC. He would welcome an investigation. Uh, but he isn't. No? So, base sa mga reaction niya, napaka-defensive. No? Yung, yung defensiveness kasi, while it does not always indicate guilt, it indicates at least the fear that someone, one, might be investigated for a crime. Now, ang, hindi lang naman si Senator De La Rosa ang potential na isasama sa kaso, kundi uh, middle-level officials, no? posibleng at the precinct level, Dahil, ako, ba yan, sa ICC? Akala ko mga top officials lang. Merong persons most responsible, but ang ICC in the past has also included individual persons, no? middle-ranking persons, so that kailangan kasing makonekta mo yung um, command responsibility uh, down the line so that you can establish that from above to the middle and down to the individuals who actually commit the physical act of violence or murder or torture, that mm-hmm. there is a line that connects them. Uh, you have to be able to show that, and it's important for a prosecutor, hindi lang naman sa ICC, no, kundi kahit anong criminal case, to show the relationships among uh, 
conspirators, those who are involved in 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 commissions of the of, of this crime. Okay, Ay, yung mga enablers, yung mga let's say congressmen, dating cabinet officials na talagang grabe yung pagsipsip, no? At grabe yung pagjustify doon sa madugong drug war na yan. Diba? Yung kahit alam namang mali, talagang sinosuportahan. Tapos yung mga nag-block ng access mm-hmm. ng iba't ibang pamilya, human rights groups, doon po sa records ng police. Diba? Nakarating pa sa, sa Supreme Court yan. Yung ganyan, may liability ba? May likelihood ba na maisama yan sa charge sheet, quote-unquote, ng ano, ICC? Well, the, dalawa yung pwedeng isagot yan, Christian, no? First, um, merong krimen sa ICC na tinatawag na instigation. Yung ikaw yung nagsusulsul para gawin yung krimen. Um, pero hindi malinaw sa ICC rules at saka sa jurisprudence so far ng ICC. Hindi hindi naman lumang korte ang ICC. No? Relatively new. Uh, so, konti lang yung jurisprudence pa niya. Hindi malinaw na yung instigation to commit crimes against humanity is actually a crime. No? Yung, yung pagsusulsul. Uh, iba kasi yung enabling no iba yung ikaw yung uh, nagsasabing dapat patayin yung mga drug addict o dapat mm-hmm. lusubin yung isang barangay dahil puro mga addict ang nandiyan versus sagot ko kayo patayin niyo yes versus well yung sagot ko kayo patayin niyo is actually a more specific crime uh, after the fact so pwedeng pwedeng kasama yan doon sa crimes against humanity but yung pagsusulsol uh, baka iba yan no? hindi malinaw at the same time the second potential answer is this uh, in other war crimes tribunals, halimbawa yung sa Rwanda, yung country na Rwanda, at saka yung sa former Yugoslavia, merong sariling mga uh, international court that uh, have prosecuted cases uh, in Rwanda in Yugoslavia. Uh, halimbawa, sa Rwanda, isang radio station at ang mga komentarista niya, isinama sa war crimes case at na-convict uh, hmm. for... Um, crimes against humanity at saka iba pang related crimes dahil dun sa uh, ginawa nilang panunulsul. No? Sila yung nagsasabing bigyan ng mga itak yung isang grupo para patayin yung kabilang grupo. Uh, ginagawa niya yan, announcement na yan sa radio station. No? So, um, meron kang jurisprudence na pwedeng gamitin to demarcate no? para ipakita kung hanggang saan yung panunulsul na Pwede mong gawin dahil protektado yan as free speech pero panudulusol na humahantong na sa patayan at hindi lang uh, free speech. So that's a difficult question but uh, potentially the ICC has a basis to decide that question. Yung binanggit yung example, that's very specific talaga instigation. No? Pero yung kunwari, talagang ayaw nilang buksan yung records ng police. Talagang pahirapan. Kasi ito nga, di ba, paano ka makakapag, makakapag-file ng kaso against a police officer na pwedeng pumatay na walang habas doon sa relative mo eh kung wala kang access sa records. Mm-hmm. Tapos paano kung dinaktor yung records? Yung mga taong nasa likod niyan, pwede ba silang maisama? Well, sa batas ng Pilipinas, no? uh, hindi pa sa ICC, um, potential na accessory after the fact, no? yung tinatago mo yung ebidensya. Um, meron din ganyang corresponding na responsibility sa ICC. Uh, halimbawa, may na-convict sa isang kaso. No? Uh, at ako, may, meron akong involvement sa pag... Uh, sa isang kaso sa ICC, no? involving the Central African Republic, yung isang dating vice president ng isang pang katabing bansa. Uh, hmm. Yung abogado niya, uh, pinagsulsulan yung uh, mga testigo 
para itago yung ebidensya no so this lawyer was in fact convicted of um uh, obstruction of justice in the ICC uh yun yung mismong akusado ng crimes against humanity yung dating vice president ng uh, Democratic Republic of Congo si Jean-Pierre Bemba na acquit hindi na ipat, hindi na patunayan na nagutos siyang mamatay at pumatay dun sa uh, Central African Republic pero yung abogado niya na nagtatago ng ebidensya no, na nag-attempt i-suppress yung mga testigo uh, yun ang na-convict ng obstruction of justice so posibleng mangyari na may obstruction of justice cases involving officials of the Philippine government who deliberately and consciously uh, tamper with the evidence make sure that the ICC uh, will not be able to reach witnesses or uh, peruse records. So that's a possibility. Okay. Of course, ito, we don't want to put the cart before the horse, pero kasi nga, pinag-uusapan natin yung proseso. Eh, ano ba yun? It goes without saying na kung sakaling umabot man doon sa formal filing of cases, no? doon sa formal trial, may chance ba na hindi maisama si President Duterte at yung mga underlings lang niya yung uh, makasuhan? Ibig sabihin, can he distance himself from that? Pari, sinabi niya, eh, nagjo-joke lang naman ako eh. Ano lang yan eh, fire and brimstone from the pulpit of uh, the presidency. Pwede bang ganun yun? Well, well first of all, no, ang, ang dahilan bakit itinayo ang International Criminal Court ay para gawing hanapan ng katarungan yung mga kasong hindi mo mahanapan ng katarungan dahil hindi mo makasuhan yung mga pinakamataas na opisyal at pinaka-responsabling opisyal sa isang bansa dahil sa kapangyarihang hawak nila o hanggang ngayon may kapangyarihan sila. So, the, the, the rationale for establishing the ICC was precisely to ensure that impunity, no? yung walang katarungang mapapala, makukuha dahil sa kapangyarihan ng isang tao, ay hindi mananatili sa isang bansa. Dahil kung sa bansang yon hindi mo naman makamit yung katarungan na yan, kailangan meron kang mapuntahan. So, hindi... Kung sakali hindi magiging kauna-unahang dating pangulo si Duterte uh, na makakasuhan sa ICC. No? Uh, in fact, may mga nakasuhan na sa ICC na incumbent uh, officials na naging presidente. Halimbawa, naging presidente ng Kenya, si um, Kenyatta. Uh, bago siya naging presidente, kinasuhan siya, naging presidente siya, na-elect pa rin siya. Uh, tinuloy yung kaso niya, although na-dismiss. Uh, may dating presidente ng Ivory Coast, no? Uh, si Laurent Bagbo na nakasuhan sa ICC after siya maging presidente. Si Omar Bashir ng Sudan, na, na ngayon natanggal ng bilang Pangulo ng Sudan, kinasuhan habang presidente siya. So uh, Duterte will, if, in, if and when he is charged at the ICC, will not be the first former head of state okay. who will be charged. Ito yung basic na tanong. Pwede po bang dumarecho yung mga biktima sa ICC? Yan yung ginawa nila <laughs> Nag-file sila information kasi wala silang makitang uh, katarungan dito. Kaya dumiretso sila sa ICC. Isa sa mga involvement ko sa ICC is precisely yung, yung uh, aspeto na yan. No? Na bigyan ng karapatan, bigyan ng oportunidad ang mga biktima ng crimes against humanity, ng war crimes, uh, na diretsong makapagsalita sa International Criminal Court, no? hindi lang bilang testigo dahil kailangan mo ng testigo in some cases and in some cases you need the actual victims and their family members to testify as witnesses but not as witnesses but as victims of the crime who can tell the court what 
happen to them. And pangalawa, para makahingi rin ng danyos mula sa mga uh, akusado na napatunayang may sala. No? So, reparations for victims. Um, yung reparations, may, may kapangyarihan ng ICC na magbigay ng reparations sa mga biktima. Merong trust fund for victims na nakakonektado sa ICC. Pero gusto ko rin banggitin, Christian, na ang Pilipinas mismo as a government actually has the responsibility to provide reparations to victims. At hindi kailangan ng conviction for the drug war killings para yung Pilipinas bilang bansa uh, magbigay ng reparations sa mga pero biktima. Sir, yan, eh. Pero yan, di ba, that presupposes kung matinoy yung gobyerno mo. <laughs> right. It can and, be very political, di ba? Right. And let's just talk about the Marcos government itself. Gawin uh, natin example si Aimee Marcos, anak ng diktador, anak ng uh, nagnakaw, pinaka, ng pinakamalaking ninakaw mula sa Pilipinas. Um, tinutulan ng pamilyang Marcos kasama si Aimee yung reparations law para sa mga biktima ng Marcos dictatorship pero naipasa ng Pilipinas ito. And yet, itong si Aimee Marcos, just two years ago, was co-sponsor of a law that provided reparations for victims of the Marawi uh, attack. Marawi reparations ito. No? So it was passed as a law on reparations, hindi lang assistance. It's Marawi compensation law. Exactly. Kinilala nila na may nagkaroon ng human rights violations sa Marawi at kinilala nila na uh, obligasyon ng Pilipinas uh, magbigay ng danyas sa mga biktima, no? kasama si Aimee Marcos. So, Ibig sabihin, yung mga Marcos, kapag uh, ibang tao ang gumawa ng kasalanan, uh, willing sila magbigay ng danyos dahil hindi naman siguro galing sa nakaw na yaman ng mga Marcos ang danyos. So in this case, that's a question to ask Aimee Marcos or even uh, Marcos Jr. No? Uh, are they willing to provide reparations to victims of the drug war uh, under Rodrigo Duterte? Pwede ko ba sagutin? Good luck. Okay, sinasabanggit niyo si ano, si President Marcos. Siya po ay nakaupo ngayon, no? Alam natin kaalyado niya yung Duterte, in particular si Vice President Sara Duterte. Gaano po kaalyado 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 ba niya hanggang ngayon? Hindi, sinabi ko lang yung anak, ha? hindi ko sinabi yung tatay. <laughs> Iningatan ko yung aking mga salita, no. Gaano kaimportante yung role ng kasalukuyang pangulo dito sa magiging action ng ICC? Kasi nga, yung pinag-uusapan natin, possible issuance of uh, warrant, summons, eh wala naman talaga enforcement mechanism or arm ang ICC. So kailangan talaga yung Philippine government. So gano'n ka-importante? Gano'n ka-crucial yung role ng kasalukuyang Pangulo dito? Well, uh, unang-una muna, no? kailangan maintindihan ng Pangulo ng Pilipinas at ng kanyang uh, Secretary of Justice yung papel at batas na nagpapatakbo ng ICC. Kung hindi nila naiintindihan ito, katulad ng uh, dating Pangulo at dating uh, Presidential Legal Advisor, no? ni Duterte, si Salvador Panelo din, na kahit freshman law student, alam na mali yung sinasabi nila na walang jurisdiction ng ICC dahil uh, hindi naman naitala, naipublish sa official gazette yung ICC treaty and all of that. Um, hopefully, uh Marcos Jr. and his Justice Secretary will know better. Uh, but I'm not very sure about that because their pronouncements have echoed what Duterte has said, that the ICC has no jurisdiction or that we should not join the ICC. No, magkaibang bagay yan. Um, 
again, hindi lang ang ICC mismo ang nagsasabi na kahit umalis na yung Pilipinas sa ICC Treaty ng 2018 na nanatili pa rin yung obligasyon niya na tumulong at makipagtulungan sa prosecutor, yung Philippine Supreme Court mismo ang nagsasabi na niya. No? So, pa, I, I don't... Ako ayaw? Sorry, sir. Pa, paano nga kung ayaw ng gobyerno? Ayaw nung kasuloko yung gobyerno? So, paano siya mapipilit? Uh, hindi lang naman ang Pilipinas ang may obligasyon na tumulong sa ICC. No? So, all other countries that are state parties to the ICC actually have the obligation to cooperate. Uh, let's, let's name one. Japan has the obligation to cooperate. Um, even countries that are not members of the ICC have from time to time cooperated with the ICC, the United States. Whenever its own interest coincides with the ICC, tumutulong sa ICC. So, posibleng yung mga bansang ito uh, magkaroon ng pressure on the Philippines to cooperate with the ICC. Uh, but beyond that, no? beyond the legal obligation, yung political repercussions, no? kung isa kang pangulo na nagyayabang ka na yung Pilipinas, uh, magtatayo ng sovereign wealth fund at kailangan mo ng mga investor to buy the bonds that you will issue. No? Na yung maharlika fund mo, uh, ibibenta mo yung mga papeles niyan sa mga investor. Uh, you, 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 you're selling a country, but at the same time, you're also making your country look like a rogue state by saying we won't cooperate with the justice mechanism that's been established and you were part of um, establishing. As a matter of fact, seeing Marcos Jr., when he was senator, was one of the senators who signed the ratification of the ICC the Rome treaty. The Rome yeah, so, sinabi niya na kailangan natin ng ICC. So, Anong nagbago? Uh, eh, teka, nagkaroon teka, ng sir. drug war. <laughs> Sisingit lang ako eh. but si Atty. Harry Roque? Isa nga siya sa mga nagsulong ng Rome Statute eh. Ngayon, iba na yung tono. Di ba? I mean, hindi naman nakakagulat. Di ba? Well, ang, ang problema kasi is that it's not enough to claim and to act like or to sound like you're a human rights lawyer. Ang, ang, ang test of commitment to human rights is when human rights violations are actually committed and you're asked to make a choice between truth and accountability or impunity and, and shielding those who commit uh, crimes against humanity. You know, that's the test. And some people fail that test whenever, when they're asked to, to take it. Um, and, and just, just to go back to Marcos Jr., so see, see Marcos Jr., of course, can use this opportunity for justice to make the Philippines look like it is interested in accountability. Um, he can use this opportunity to show that his family actually recognizes some forms of justice, even if they don't want that justice to be applied on them. Uh, mm -hmm. There's a lot of hypocrisy there. No? Maraming uh, indikasyon ng pagiging hypocrite dyan. Pero pinag-uusapan natin mga politiko no? na palaging mayroong bahid ng pagiging hipokrito sa mga uh, sinasabi at ginagawa ng mga politiko. Uh, ang importante para sa mga aktivista, importante para sa mga human rights lawyers, ang Pilipinas, sa labas ng Pilipinas, gamitin ang lahat ng oportunidad na lumalabas para uh, ipagpatuloy ang pagganap ng katarungan. No? Kahit na Ibig sabihin ito, makikip, gagamitin mo yung 
uh, pagiging ipokrito ng mga politiko kahit ibig sabihin nito um, nakikipagtulungan ka sa isang gobyerno na uh, pinamumunuan ng isang pamilya na um, may, may, may record ng corruption, may record din ng human rights violation. So, gagamitin mo yan dahil mas may malaking interest ka na kailangan ipatupad. Especially if you really want to somehow improve the Marcos name before the international community on the international stage. Kasi yun ang basa ng iba dyan, di ba? Yung, yung ganyan travels, frequent travels abroad, mas intended daw yan to actually clean up the name or deodorize the Marcos name. Kung yun ang intention, di ba? How would you legitimize that? Kung right, hindi mo susunod international rule of law, di ba? Yeah, kasi magiging Secretary of Tourism lang siya. No? Hindi siya magiging President of the Republic of the Philippines. Si Marcos Jr., if, if all he is good for is revising history and traveling abroad. No? So, uh, for once, he, he, he might want to, to act as a president who actually cares about uh, the country's reputation, the same reputation his family already ruined. Teka lang, sir. Ah. Medyo, ano bang petya ngayon? Ah, January 27. Hindi ko lang kung payday ng mga trolls ngayon, no? <laughs> Nagkalat eh. Teka lang ah, ito kasi ayoko naman patuloy mga trolls kasi tataas yung kita. Tsaka for all you know, machine ang kausap natin dito. No? Pero kasi may mga nagkakalat na outright na kalokohan eh. For example, ito, humihirit. Uh, hindi po ba pugante si Mr. Caranza tsaka si Mr. Andy Bautista? Wow, saan galing yung pugante? No? Miski research nyo kay uh, Andy Bautista, walang kaso eh. No? I-choice niya kung ayaw niyo umuwi. Ito, ano sagot niyo ron? Para lang malinaw. Uh, al- alam Diretso mo. Diretso kasi sa- gagamitin niya ng mga ano, gagamitin niya ng uh, mga ano, trolls, di ba? Oh, nag-alinlangan si Mr. Karatsa. <laughs> no, yung, yung, hindi ko alam kung ano ang uh, basihan niya, no? Uh, alam ko, kinasuhan ako ng libel, no? Imelda Marcos. Uh, noong 2003, kinasuhan rin ako ng libel o sinama ako sa complaint for libel uh, na final ni Juan Ponce Enrile. May mga nagsasabing may kasong cyber libel, no? supposedly against me, but uh, reporters from the Philippines have shown me a subpoena na that isn't even addressed to me. So I, I don't know what these libel cases are all about uh, kung hindi naman naka-address sa akin. Pero... Uh, Ang, ang, ang sistema ng batas sa Pilipinas, um, kahit bago pa man si Duterte at lalo na nung panahon ni Marcos, kumikiling sa mayayaman, kumikiling sa mga makapangyarihan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ako pumasok sa uh, pagiging abogado. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nag-desisyon ako na pumasok sa UP College of Law uh, para maging abogado ng mga labor union, para maging abogado ng mga uh, biktima ng human rights violations. At uh, isa yan sa mga dahilan kung bakit ako pumayag na mag-PCGG uh, pagkatapos kung umalis na sa gobyerno. Um, At sa ilalim ni that, Gloria. Ilal- PCGG exactly. si Attorney Coranza sa ilalim ni Gloria Makapag-Aroyo. So, ano? Assistant Defense Secretary ba itong kausap natin? <laughs> At naging <laughs> Assistant Defense Secretary ako ni Joseph Estrada. Nag-resign ako nung ma-impeach siya. Uh, hmm. At pagkatapos namin may panalo yung kaso laban sa mga Marcos, Um, naisipan ko lang umalis dahil kinasuhan ako ni Imelda Marcos at hindi naman tubulong kaagad sa akin yung mga uh, official no? except for ombudsman um, uh, Simeon Marcelo no? na 
nagsabi sa akin tungkol sa kasong yan. So, um, I, I, I'm going to say uh, the Philippine justice system is so um, established against poor Filipinos, uh, lalo na yung mga walang access to justice. No? Um, na hindi, hindi ito nagsisilbing sistema ng katarungan. Um, yung mga binabayaran ng mga Marcos, yung mga binabayaran ng mga Duterte, yung mga troll na sinasabi mo Christian, uh, marami dyan mahihirap na tao. Marami dyan naghahanap buhay. No? Uh, naiintindihan ko hanggang sa isang punto kung bakit nila ginagawa ang ginagawa nila. Naghahanap sila ng pera. No? Um, pero yung ginagawa nila, lalo lang tuloy nagbabaon sa kahirapan ng Pilipinas. No? Dahil nananatili mga kapangyarihan ang mga mayayaman na naging mayaman sa uh, pangungurakot, sa pagpatay ng mga mahihirap na Pilipino. So, um, ginagaw, ginawa ko yung trabaho ko nung nasa PCGG ako, yung patuloy ko na advocacy for human rights uh, from New York, ginagawa ko, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. And um, if there are people who are afraid of, of that advocacy, then uh, that's because they either profit from it or they're the ones who commit human rights violations. Okay. Maraming salamat po, Attorney Ruben Caranza, for joining us uh, dito po sa ating programa. Maraming po naliwanagan doon sa inyong paliwanag. And uh, thank you for joining us po. No? Hindi po ito yung huli pag-uusap natin. Salamat din. Okay, pasensya na, ginising po kayo ng napakaaga. <laughs> maraming maraming salamat, Attorney right. Ruben Caranza. So yan po, si Attorney Ruben Caranza, no? malinaw naman po yung kanyang paliwanag. No? Inga po, sana maintindihan niya yung proseso sa ICC, napakahaba po niya. No? Hindi po porky i-resume o ni-resume na po yung formal investigation, automatically biglang lalabas kung, kung meron mang warrant o kaya summons. Ang suggestion ko po, available naman po ito sa Google, no? online, isearch po yung Rome Statute at saka po yung procedures sa International Criminal Court para mas maunawaan po natin yung magiging takbo. Kailangan po intindihin po natin yung, po, yung prinsipyo po ng complementarity sa mga kung kailan po dapat pumasok yung ICC or International Criminal Court. Kasi kayo na may tanong po dito. No? Uh, sinasab- comment ni Billy Esteves. Sinasabi ni uh, Justice Secretary Boyng Ribulla usapin daw ito ng sovereignty. Ayan. First time, hindi naman po natin first time madinig yung ganyang uh, pag-invoke ng uh, ganyang prinsipyo na Teka, eh, sovereignty ng Pilipinas yung nakasalari dito, bakit kayo nakikilang? Mga dayuhan kayo. Kung ako po yung tatanungin nyo, misplaced nationalism po yun. No? Kung mag-aalam natin na ginagamit lang naman ng marami yun to actually protect cert- certain politi- politicians or certain political interests. Hindi naman to usapin ng sovereignty actually. Hindi rin to, kaya ang tawag ko nga dyan, misplaced nationalism dun po sa mga maraming taong nakikita ko po na didinig online na ganyan po yung argument. No? Parang sabi, hindi, Pilipino tayo. Dapat tayo yung ano, tayo yung uh, uh, magpapanagot doon sa mga nagkasala. Eh, ang problema, hindi nga pinapanagot. No? Tingnan nyo ba yung official data ng Philippine National Police doon po sa mga pinatay o napatay doon po sa uh, drug war operations or anti-drug operations dahil daw po nanlaban. At least 6,000 people dead. Na-imagine nyo ba kung gano'ng karami 6,000 taong patay? At least, ha, based po yan sa official uh, Philippine National Police data. At ilan po yung na-convict? Doon po sa dalawang kaso, di ba? Yun ang madalas na binabanggit kay Kian Santos. 
actually swerte pa nga, 'di ba? Hindi naman mako-convict 'yo kung hindi na, na nagkaroon ng CCTV footage eh. At talagang natakot 'yung mga tao, grabe. Yung ginawa ni Kiki Andres Santos. Kung hindi po nahuli 'yon sa CCTV, eh malamang nakalista na naman 'yan, no? Adikto kaya pinatay, nanlaban 'to. Kahit nakita niyo based on evidence, 'di ba? Talagang kinaradkat doon sa isang madilim na ari tapos doon pinatay sa Caloocan. Tapos yung nangyari kay Kulot at saka yung kanyang barikada, 'di ba? So na-convict po yung dalawang police. Thank you kung dahil ano gumagana doon sa pagkakataon na yun. Pero pag tinanungin kabuuan, no, ilan yung patay, ilan yung conviction. Tapos ang tagal po din na-rebel yan during the previous administration. Talagang ayaw magbigay ng ano access, 'di ba? In fairness, may mga pulis na talagang gusto naman buksan yung records nila eh. Dahil marami rin naman matitrong pulis sa Philippine National Police. Problema, meron din mga hindi, di ba? At saka yung kamay nila, nakatali. Dahil ang polisiya mismo ng gobyerno, hindi, ba't mo bibigyan ng access yan, di ba? So, hindi mo kailangan maging eksperto sa batas o maging rocket scientist to understand what was happening before, no? So, problema kasi ngayon, parang ano lang eh, parang dahil... Uh, nakaalyado sa ganitong politiko yung ibang mga tao, isipin nila, hindi, talagang dapat ganito, ganyan-ganyan, di ba? Parang ginagamit nila lahat ng mga bagay para i-justify, no? Pero, ang titignan nyo po rito, ano ba yung tama at ano mali? Which brings me to my next point kay current President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. To be fair to him, na, marami naman siyang sinasabi at ginagawa na tama sa ngayon, no? Masyado pa maagot actually judge him, eh. Of course, you can also criticize him for the things that he has been doing or he has been failing to do. Pero pagdating doon sa dito nga sa ICC, hindi pa naman natin natin nadidinig sa kanya talagang ano eh, parang consistent pa rin yung policy noong nakaraan at talagang hindi labas tayo diyan sa ICC, wag natin pupasukin etc etc. We don't know kung magbabago no. Ang suggestion lang po natin dito at uh, we actually urge the, the current president to do the right thing, no. Kasi nga assuming na talaga ayaw niyang papasukin yung ICC, natutuloy naman yung investigation no kahit uh, hindi mag-cooperate yung Philippine government, di ba? And from his end you hold accountable yung mga taong nasa likod ng matugong, matugong drug war ng nakaraang administration. Kasi that's the right thing to do. Tsaka imagine yung epekto ng sa institusyon natin, sa institusyon ng pulisya, doon po sa ating lipunan. Andali pa lang pumatay. Andali pa lang palabasin na ng laban. Ah, pwede pa lang doktorin yung records. Palabasin na namatay sa pneumonia instead of actually taking a bullet. Ano klaseng lipunan po meron tayo? Lahat po yan, responsibilidad ng Estado at itong namumuno sa Estado na ituwid yung mga pagkakamali. Ang tanong, gagawin po ba niya? Yun po iiwan ko tanong sa inyo. So maraming maraming salamat po for joining us tonight dito sa Facts First at magkita-kita po tayo ulit sa lunes doon po sa mga sumubaybay. Uh, daming trolls kayo, no? Payday ba? Hindi ko magugulat ako. No? Mga in-unleash yung trolls, no? Talaga dito sa specific topic na to, buhay na buhay yung mga trolls, no? Medyo nakapagbakasyon yung mga trolls over the past few episodes, eh. Hindi sila masyadong nagpapakita, pero ngayon, buhay na buhay, no? Well, baka sabihin nyo, eh, huwag nyo nang pansinin yung trolls kasi wala naman pakailan yung ICC dyan, eh. Tama yon. Ang problema, itong mga trolls na to, they can shape public opinion in certain information bubbles or spheres on social media. May mga naniniwala dyan, kaya dapat ituwin dyan, ha? Ayun. So, God bless sa inyo. Tsaka sa mga nagpapatakbo sa inyo. And uh, there's also a big likelihood na yung mga comments na yan, hindi naman talaga generated ng tao. Eh. Generated dyan by the machines. Okay? So, maraming maraming salamat po uh, sa pagtangkilik nyo. Kita-kita po tayo sa lunes for another episode of Facts First. <music>